0: Evet sevgili arkadaşlar yeni bir Biz Eşittir Hepimiz röportajına hoş geldiniz. Bugün sevgili Yaşar Sarı Yıldız'la birlikte sunuyoruz programı. Aslında her programımız öyle ama arada onsuz da olabilecek o yüzden. <gülüyor> Sinem Sağ'la birlikteyiz bugün. Çok sevdiğimiz bir yazar bizi kırmadı ve Biz Eşittir Hepimiz'in konuğu oldu bugün. Evet ben de göstereyim buradan. Ben daha <gülüyor> ama tam bitiremedim Sinem. Ne yapalım? Sinem hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Bu arada burada olmak şahane benim için çünkü pandemi zamanında Sencer'i böyle tek yaptığın o yayınlarla birlikte epey atlattım ben. O günlerde evet evet Instagram canlı yayınlarını epey takip ettim. Çok iyi geldi bana.
0: İnanmet <gülüyor> olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Tekrar gayet iyiyim. Yani ne kadar iyi olabiliyorsak tabii bu süreç içinde iyi olmaya çabalıyorum. Kendi böyle küçük hayatımın içinde de işte iki ay önce çıkan romanla birlikte biraz onun koşturmalarını ve heyecanını hala yaşıyorum. Nasılsın sorusunun cevabı heyecanlıyım. Sinema sorularımıza
2: başlamadan önce bir bizleşik hepimizden bahsetmek ister misin Sencar?
0: Bu sefer sen bahset. Sen daha güzel. Bu sefer
2: ben bahsedeyim. Tamam peki. Aslında şu an geldiğimiz noktada biraz böyle hani nefes alma savaşı veriyoruz ya. Hani yaşam savaşı. Temel hak, haklar ve özgürlükler nezdinde bir e, talebimiz var ve yani aslında baktığın zaman böyle ülkede hani LGBT'yi, kadın, çevre, SM'li bebekler, işte Boğaziçili gençler hepsi için hepimiz birden ses çıkarıyoruz. Ve eğer artık bir gün hani bugün birimiz özgür değilsek, diğeri de özgür değil. O yüzden biz eşittir hepimiz diyoruz. Çünkü yani birimizin hakkını savunmak aslında hepimizin hakkını savunmak.
0: Bizim zamanımızı zaten aslında belki de en yüksek erişimi sağladığın dönem diye düşünüyorum. Evet, şu anda ama tabii ki iş bizim zamanımızda başlamadı onun öncesinde de kitaplarım var özellikle böyle şiirlerin olduğu ama seni e, tanımak isteriz daha yakında
1: bu benim beşinci kitabım ilk romanım bundan önce şiir kitapları ve öykü kitabım vardı bir tane de 9 yıldır da periyodik yayınlarda yazıyorum Ot Dergisi, Kafka Okur Bir Gün Gazetesi'nde yazmıştım her hafta öyküler bizim zamanımızda iki ay önce çıktı benim için de böyle çok heyecanlı o süreç yani hala o sürecin içindeyim aslında ama ay önce çıktı ama kaçıncı baskı da şu anda baya bir baskı oldu iki evet dokuzuncu baskı ben baya böyle çıkarken defne yaprağı büyüleri falan yaptım <gülüyor> kimse herhalde bu şekilde korkunç batıl çalışmamıştır diye tahmin ediyorum buna. <gülüyor> Yeni ayı kolladım, işte astrologlar, paylaşım, doğum zamanı filan. Ee, bayağı öncesinde de çalışmalarım sürdü yani. Herkesler <gülüyor> dehşette bakıyordu da ben hiç
2: şaşırmadım. Bizim, seneler önce biz şeyde tanıştık değil mi? Yani biz tanışıyorduk.
1: Ama ilk yüz yüze bir araya gelişimiz Falcı'da oldu yani. <gülüyor> bir Cuma ya. Falcı'da da değil. Çok korkunç. Yani bu arada bunlar da şimdi kişiliğimizin bir parçası gibi olacak değil mi? Kay kayda kalacak. Böyle tarihte bu kalacak geri dönüp baktıklarında. Ee, daha da berbat bir hikaye. Yayın evinde. Yayın evine bir gece Falcı çağırdık. Ve böyle inanamayacağınız isimler bir arada orada. Ee, süper böyle dünyaya işte hani spritüel açılardan bakmayan isimler bir arada. Neden böyle bir şekilde tanıştık mı? <gülüyor> ben böyle bayağı evdeydim işte
2: normal <gülüyor> televizyon karşısında işte böyle battaniye altta kahve film modun ne öyle mi? Okey geliyorum falan deyip böyle <gülüyor> gelmiştim yani. Aslında. Ama bayağı bir sene önce bu böyle bir dokuz, sekiz, dokuz vardır yani. Tabii
1: tabii. Hı -hı.
0: Neler bayağı, neler değişti. <gülüyor> bakmıyorum aslında. İnanıyorum. Tabii ki eserin kendisi hani çok güzel ama bir şeylerin hayatta yardım etmesi gerekiyor. Daha doğrusu doğru zaman dediğimiz şey de bu aslında hı hı. yani. Fallar vesaireler şudur budur diyoruz ama doğru zaman dediğimiz şeye dikkat etmişsin bence de çok iyi olmuş yani.
2: Burada hemen şeye geçeyim. Bizim zamanımıza geçeyim. Bizim zamanımızda böyle hani okurken ben biraz şeyi hissettim. Aslında böyle kadınların çok doğalında örgütlendiği de bir hikaye var. Ya mahalledeki kadınlar böyle bir şey oluyor ve pıt pıt pıt diye hani <gülüyor> Zaten bütün hayatı da örgütlü bir şekilde ortak yaşıyorlar. Şimdi sen aslında hani mesela Rame'nin de kurcususun. Kadın yazarlardan oluşan bir dergi. Ya böyle hani genel içinde bulunduğumuz kadın mücadelesini de düşünün. Kadınların doğalında böyle bir şey var mı? ya yani Biz böyle hemen örgütleni veriyor muyuz? Böyle bir gözlemim
1: var mı? <gülüyor> e, şöyle aslında yani beyaz erkek dışında geriye kalan e, herkes neredeyse bir kimlik mücadelesi veriyoruz. Ve bu mücadelede e, dayanışma olmadan gerçekleşmiyor. Yani kolektif bir hareket içinde olmak zorundasın burada ve bayağı genlerimizde var aslında. Yani geçmişe baktığında da e, en basit gündelik kararlarda bile, en basit gündelik eylemlerde bile kadınlar özellikle çok daha o kolektif hareketin içindeler. İşte kışlık salça yapmak için bir araya geliyorlar ya da ben şeyi hatırlıyorum halı yıkama seremonilerini e, evet. hatırlıyorum. Böyle beş komşu, üç dört komşu bir arada halı yıkanıyor. Yani saatlerce binanın altına iniliyor. Sabah başlanıyor. Akşama kadar kimin halısının olduğunu bilmiyemiyor. Evet ortaya atılıyor. Hepimiz üstüne çıkıyoruz. O en son fırçayla, fırçanın tersiyle geri attığımız sahneye gelene kadar <gülüyor> bayağı bildiğin binanın halısını yıkıyoruz. Ya da mesela altın günleri oluyor. Yani ya da gün oluyor. Altın gününe baktığın zaman işte Han yatır sormak için bir araya gelmek için e, kadınların uydurduğu diyeyim yani daha doğrusu bulduğu bugün de sırayla ve eşit kazanıyorlar. Bu çok enteresan geliyor bana. ama erkeklere baktığımda o sırada kahvedeler ve e, işte oyun oynuyorlar, e, kağıt oyunları oynuyorlar ve orada aslında e, yine kazanmak söz konusu ama kazanmak ve tek adam olarak kazanmak bir paylaşım yok aslında. Bu e, geçmişe dönüp baktığımda ya da e, daha muhafazakar olarak e, yaftaladığım kendi aileme baktığımda da zaman içinde böyle e, işte o ilk gençlikte ergenlikte algılayamadığım e, şeyler olduğunu ileriye doğru gittiğinde ya yani ileriden daha doğrusu geriye bakıp anladığım şeyler var. E, aslında bayağı şey diyor bu kadınlar yani örgütlenmeyi sizden öğrenecek değiliz. Biz de biliyoruz. Biz bu kadınlar. Ee, hani bana diyor yani senin muhafazakar <gülüyor> olarak tanımladığın bu kadınlar bizzat örgütlenmeyi biliyorlar. Ee, bir gün böyle evde otururken işte ben otta yazıyorum ve baktığımda e, çok fazla o erkek e, isimlerin arasında birkaç kadınız biz. hemen her dergide hemen iş, her iş yerinde olduğu gibi e, birkaç kadın ve özellikle de işte genel yayın yönetmenlerine baktığınızda e, işte Editörlere baktığınızda hep bir takım abilerin koltuğunda buralar ve bu böyle o gün e, ya gerçekten sayımız az mı dedim kendi kendime gerçekten bu kadar mıyız yoksa yerimiz mi bu kadar bizim baya prestij ürünü gibiyiz ben şey söyle söylentilerini biliyorum yani e, yayın evleri birbirlerini arıyor kadın yazar var mı <gülüyor> bize transfer edelim çünkü bir prestij ürünü kendilerini böyle
2: ben de çok pardon iş dünyası konferanslarında falan hissediyorum bazen böyle şey gibi geliyor ya acaba sadece hani burada bir tane de kadın olsun diye mi yani şey yaptılar böyle altı erkek ve ben falan oluyoruz böyle. Söyleşilerde, Söyleşilerde bütün kadınlar da hissediyor yani çünkü biraz evet. böyle yani kadın da olsun abi hiç kadın olmadı falan diye arandığı da çok
1: belli çünkü söz vermemeyle çalışıyorlar ya çok da söz hakkın olmasın diye de uğraşıyorlar bir yandan. <gülüyor> Tabii dergiye bakıp böyle ha iyi ya bu hani başka bir yayından bahsediyorum eskiden. Güzel kadın yaptı bu sayıyı hani bir <gülüyor> tane oldu yani hani tutturduk medeniyiz diye. Ki bu, bu isimler de bir de hani aydın diyebileceğimiz de artık hani bu kesimde oluyor bu anlattığım şeyler tabii. Rame'nin işte çıkışı da aslında böyle bir hisle böyle bir ihtiyaçla benim birkaç kadını aramamla gerçekleşti. Birkaç kişiyi aradım ve benim evde toplandık. örgütevi gibi böyle ben sabah yemek yapmaya başladım. Akşama kadar böyle korkunç işte kısırlar, yemekler falan eve geldiklerinde Sinem sen çok yanlış anlamışsın mevzuyu. <gülüyor> bu, bu muydu yani diye. Ee, bir araya geldik ve kadın yazar ve çizerler tematik bir yayın çıkaralım dedik. İsmi de Rağmen olsun. Ayşen Şahin bunu e, çok güzel böyle altını dolduran bir... E, paragrafı vardı yazı yazısı vardı e, çünkü kadınların aslında bütün hayatı rağmen kelimesiyle geçiyor kadınların değil sadece aslında LGBT e, kadınlar bütün böyle ayrımcılığa maruz kalan insanların tüm hayatı kimlik mücadelesi veren herkesin hayatı rağmenle geçiyor yani ben e, sokağa çıkarken bu eteği giydiğimde o eteğe rağmen sokaktan geçebilecek miyim geçemeyecek miyim? Bir kadını sevdiğimi bir kadın olarak aileme söylediğimde kabul görecek miyim görmeyecek miyim iş yerinde çalışmaya devam edebilecek miyim edemeyecek miyim ee, çok çalışmama rağmen para kazanabilecek miyim eşit ücret alabilecek miyim alamayacak mıyım buradan yola çıkıp e, ilk sayıyı konuştuk biz ve ilkler dedik e, onu ben böyle hatta getirdim şöyle koca bir kitap 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde çıkardık. Ve WhatsApp grubundan böyle devam eden o mücadele ağı içerisinde işte 30 tane çizer kadın e, dahil oldu, e, 30 yazar dahil oldu derken böyle 3 ayda gerçekten bence hızlı bilmiyorum. E, başka bir cinsten çıksaydı ne olurdu, bu kadar hızlı toparlanır mıydı her şey? Çünkü orada bir iktidar ilişkisi yoktu aramızda işte. Hani sen şunu yaptın mı, ben bunu yaptım mı diye birbirimize destek olduğumuz e, bir yayın çıkardık. O ne? aslında kadınların doğalında örgütlenebilmesi hani çok hızlı bir şekilde burada da rağmen de olmuş gibi görünüyor. Evet. Evet. Bu arada şey de söyleyeyim burada müthiş zengin olduğumuz için hepimiz <gülüyor> bağış yapıyoruz. Ee, i̇lk sayıyı kadın cinayetlerini durduracağız platformuna, ikinciyi Moçatıya, üçüncü katledilen aşklar Türk'ün kızına e, bağışladık. Son sayıda burada daha çıkmadı. Göstereyim mi onu? Göstereyim. <gülüyor> Şöyle yani kapakta değişiklik olur muhtemelen çıktığında bu şey e, böyle bir ozalitten gelen baskı yani. İstanbul'a söz İstanbul Sözleşmesi için hazırladık aylarca işte yani uğraştık hazırladık yazdık yazılarımızı ve e, tam basımına iki gün kala e, o korkunç haberi aldık sözleşmenin evet kaldırılması iptal söz konusu oldu. Bu sayıda Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği'ne bağışladık. Ha, tamam. O da yakında çıkacak.
0: Çok güzel. Umarım yani, beğendi. Umarım kadınlar olarak başımızdaki zulmün sonunu da siz getirirsiniz <gülüyor> diyorum çünkü başka bir grup başaramadı ama bence
2: <gülüyor> ya, birlikte yapacağız yani.
0: <gülüyor> kadın ve LGBTİ artılar artık sonlarını getirecek diye düşünüyorum. Şimdi e, aslında bizim zamanımızdan bahsettik ama tam girmedik. Ama ben şeyi de görüyoruz tabii. Senin ailendeki kadınlar da bence güçlü kadınlar. Seni de büyüten bence güçlü kadınlar. Biraz ailendeki güçlü kadınlardan da bahsetmek ister misin?
1: Güçlü olmak meselesi aslında böyle bizim zamanımızın tam e, böyle kalbinde duruyor gerçekten. Çünkü güçlü olmak nedir? O kadınlar bunu istiyor mu? Aslında güçlü olmak hakikaten e, tüm o kadınların kendisi olabilmesi, kendi olabilmesi ve e, bunun da kabul görmesi sonunda. E, i̇ktidara rağmen verdiğimiz mücadelede de böyle aslında. Hep hani bir şey olduğunda kazanım bu bizim için bir kazanımdır diyoruz. İfşalar oluyor, karşılığında yayın evleri bir tepkide bulunuyor ve biz bunu bir kazanım olarak görüyoruz. Kendi ailemdeki kadınlarda da e, bunu görüyorum. Yani şuncacık özgürlük için, bunca e, çaba sarf ediyorlar ve e, bu bana çok adaletsiz geliyor bir şey vardı çocukken e, bir defterim vardı benim Allah'la konuşmalar defteri diye bir defter <gülüyor> <gülüyor> ve bütün <gülüyor> geceleri yazıyorum bir günlük bu fakat e, Allah'ım bugün böyle böyle oldu ee, i̇şte bugün e, başıma gelenler şuna ileride parmağını gözüme soktu. Umarım e, ondan <gülüyor> olmazsın temalı yazılardı bunlar. Ve bir gün şöyle bir şey yazmışım. Bu benim böyle çok kırmıştı zaman içerisinde geri dönüp hatırladığımda. Allah'ım umarım bize yardım etmezler. E, çünkü o zaman mor bikinimi giyemem diye bir cümle, bir günlük yazısı vardı. Sonrasında o anıyı hatırladım ben, komşularımızla birlikte e, kamyonun arkasında Riva'ya gidiyoruz ve hayatımda ilk kez denize gireceğim. Kamyon kapalı, içinde işte top kekler var, bakkallara böyle toptancılık yapan birinin kamyonuydu. Ve e, içinde sallanıyoruz, zaten sıcak, yaz sıcağı, koliler oradan oraya uçuyor, hop bir tanesi saçlı işte içinden top kekler çıkıyor, yiyoruz. İçimde de o mayo var, bikini var, mor. Ve tek hayalim şu, kapı açılacak ve ben bir Ajda Pekkan gibi süzülerek sahile ineceğim, denize atlayacağım, yüzeceğim. Girer girmez de kesin yüzeceğim. Çünkü içgüdüsel biliyorum, çok izledim filmleri. Okey, her şey tamam diyorum. Fakat kamyonun kapısı açıldığı anda kafamdan aşağı böyle bir beyaz tişört geçirilmişti. Çünkü komşularımız bundan rahatsız olabilirdi. Ve bize aynı zamanda e, destek oluyorlardı. Maddi yardımda bulunuyorlardı. O yüzden onların alanında onlar gibi olmak durumundaydım. Ve aslında çok küçükken bile e, gerçekten hiçbir okuma yapmadan, e, polisize olmuş bir ailede de yetişmeden, büyümeden o özgürlük duygusu e, çok içeride var bence. Yani onu hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. O orada duruyor. İşte tam da o noktada zaten o yardımı, Kabul etmiyorsun çünkü diyorsun ki evet şimdi bana yardım ederlerse hayatımı ele geçirecekler. Bizim zamanımızdaki kadınların hani e, güçlü olması meselesi ya da aralarındaki dayanışma e, bilmiyorum sizin yaşadığınız yerde de öyle miydi ama bizim apartmanda e, gerçekten halkların kardeşliği gibi bir apartmandı ve herkes vardı her türden kadının yaşadığı bir apartmandı. Üst katta işte kitabı e, okuyanların da bildiği gibi böyle o Ayten abla vardı ya Mevlid Hocası e, var. Alt katta e, Orospu Jüli var. İsimleri farklı tabii bu <gülüyor> arkadaşları. <gülüyor> Ve ben şeyi çok net hatırlıyorum. Annemler pazara giderken Orospu bırakırlardı beni. Ve biz kısır yerdik onunla birlikte. Börek yerdik, böyle karnımız şişene kadar yerdik. Ve hiçbir şekilde sorgulanmazdı onun hayatı. Çok yani evet işinde gücünde bir kadındı yani e, Jüli teyze. Ya da Ayten abla e, işte mevlit hocasıydı. Ve bir arada bir araya geldiklerinde bu kadınlar mevlitleri çok net hatırlıyorum ben mesela. O kavurmayla tulumbanın birbirine karıştığı Mevlidleri. E, orada kadınlar ilahi okurlar ve hüngürüngür ağlıyorlar. inanılmaz duygulanıyorlar. E, hadi bir ilahi de hadi birbirlerine gaza getiriyorlar. Arkasından müstehcen fıkralar anlatıyorlardı. Ve <gülüyor> fantastik eğleniyorlardı bence o kadınlar. Kendi aralarında bu durumu böyle e, yani durum dediğim şey aslında benliklerini kabul etmiş olmaları ve bunu da bir background'a dayanmadan yapıyor olmaları tamamen içgüdüsel bir ...hayat sevgisiyle
0: aslında açıklanıyor sanırım. Ya ya, bize, e, bu aslında Türkiye'nin mozaiği ve Türkiye'nin e, DNA kodlarında var. Çünkü biz işte hep bizi böyle bölmek isteyen ne yazık ki bir e, hükümetle karşı karşıyayız e, uzun yıllardır. Hep böyle işte sen Kürtsün, sen bilmem nesin, sen osun, sen busun diye sürekli bir bölme çabası var ama bir hani iç savaştır bir şeydir hani böyle bir şey yok yani yıllardır demek ki aslında bizim DNA'mızda böyle bir durum var yoksa şimdi biz LGBT'lerle de ilgili aynı konu aslında Yaşar'la da hep bunu başka konuklarla da konuşuyoruz sosyal medyadan aslında çok farklı bir etki altında kalıyoruz yani oradaki trollerin davranışlarını halkın davranışı gibi aslında çoğu zaman değerlendiriyoruz halbuki Halkın içinde senin de dediğin gibi aynı apartmanda hem etnik köken olarak hem farklı e, benlikler olarak yaşıyoruz biz Türkiye'de. Biz yani yıllardır e, bu şekilde yaşıyoruz zaten yani. Cumhuriyetten beri veya daha öncesinde bu şekilde yaşıyoruz. Fakat hep böyle sosyal medyada e, özellikle farklı manzaralar e, çizilmeye çalışılıyor. E, yani bence buna kesinlikle kanmamamız lazım. Yani eğer biz bölünmüş hı hı. olduğumuza inanırsak gerisi zaten gelir diye düşünüyorum. O yüzden biz yürekten inanmıyoruz bence. En Şimdi sonunda.
2: güçlü kadından gidelim tekrar. Hı. Güçlü kadın konusuna geri dönmek istiyorum. Şimdi böyle hani e, kimin söylediğini, kimin yazdığını hatırlamıyorum ama Twitter'da gördüm ve bence son yılların en güzel sözü şey var. Güçlü kadın olalım derken pehlivan olduk. <gülüyor> Biraz mihrap ve işte ailesi de böyle yani pehlivan gibi kadınlar ve hani böyle bir yerde şeyden çok etkilenmiştim ben. Böyle ağlarken annesi işte şey diyor, üzülmeni istemiyorum diyor. Mihrapta işte ya ben güçlü olmak istemiyorum, mutlu olmak istiyorum hı hı. diye bir cümle kurmuştu. Şimdi bu hem biraz senin hem böyle biraz hepimizin iç sesimi. Ya yani güçlü olmaktan yoruldun oluyor mu? Benim oluyor şahsen. Mesela atıyorum hani ben de istiyorum... Tek derdim işte sabah kalkayım da ılık suya işte bir çay kaşığı elma sirkesi koyayım ve bunu her gün yapabileyim falan. Ama ya resmen günü pasiflora içerek başladığımız
1: noktaya geldik ya. Hı -hı. E bu güçlü olmaktan yoruldun mu? Gerçekten hak savunuculuğundan para kazanıyor olsaydık çocuk doğururdum ve anne parası yiyerek herhalde bir ömür e, yaşayabilirdi, geçinebilirdi evladım. Günlük planlamanın içinde e, bu saatte şu tweet atılacak... İşte saat 9'da pencereye çıkacağız. E, saat 5'te Kadıköy'e gidilecek. Tüm bunların olması e, bir yandan o kadar yorucu ki tabii ki böyle çok tüm bu olanların yanında e, kabusun şımarık kısmı gibi artık. Hani gündelik hayatımızda bunların olması. Ama müthiş yorucu. Kim ister ki ben yani sadece yaşayabilmek, mutlu yaşayabilmek, kendim gibi yaşayabilmek için bir mücadele veriyorum ve her an veriyorum. Her saniye veriyorum. Yani bunu görüp de susmak zaten büyük kalpsizlik fakat hala olmasını gerçekten aklım almıyor öyle bir döviz de vardı ya hala bunu savunuyor olduğumuza inanamıyorum gibi bir şeydi evet. e, döviz vardı tam hatırlamıyorum neydi o? Tam böyle bir şeydi.
0: still protesting this shit. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> evet, gerçekten öyle. Ve muhtemelen diyorum ki herhalde bu böyle gidecek gerçekten. Yani bir ömür boyunca bir şekilde teklifleştirmeye çalışan insanlar var oldukça sürekli aynı şeyleri savunuyor olacağız. Onların haklarını da savunuyor olacağız. Ve bence bu çok yorucu zaten. Bizim zamanımıza döndüğümde aslında o hani Mihrap mesela şeyde söylüyor ya onu. Ben boşandığımda bile diyor annesine Mihrap işte 30 yaşında bir kadın ve bir kısa evlilik yaşayıp ayrılıyor ve annesiyle birlikte yaşıyor yeniden boşandığımda bile beni Bakırköy'e götürdün diyor gezmek için Bakırköy çok ünlü diyor böyle mağazalar <gülüyor> inanılmaz artistik gelirdi o kıyafetler vesaire ciddi havalı olmak istediğim bir gün varsa oradan gidip alışveriş yapardın para biriktirdikten sonra bizde öyleydi yani en azından <gülüyor> ve Mirab şey diyor yani hani ben e, o gün sadece ağlamak istiyordum ya da sonuna doğru romanın deryanın içine ağlarken annesi diyor ki yeminle seni bir de ağlarken görürsem konuşma. o duyguyu bile e, yani duygularımıza da zaten yaşamamıza bir fırsat bir izin verilmiyor. Yani e, Mihrab mesela bir noktada şey diyor My Kitchen is My Kingdom yazan bir mutfak önlüğüyle geziyor evde. Ve mesela birçok şeyi biz işte medeni, özgür kadınlar olarak da kendimize de yakıştıramıyoruz. Oralarda da ben çok böyle kafa karışıklıkları yaşıyorum örneğin. Bir dakika yani şimdi bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Ne kadar eşitlikçi davranıyorum acaba bu ilişki içerisinde şu anda diye. Ve Mirab şey diyor ya hayali o yani o sırada onu bir gün turistler bu mutfağa gelecekler ve diyecekler ki Mihraban'ın burada hamurları kabartırdı. Mihraban'ın burada Dalyan'ı ilk kez öpmüştü. E, bu onun hayali. Ve aslında Mihrab'ın ya da kitaptaki kadınların ya da e, gerçekten e, birçoğumuzun yaşadığı tek şey, ya yani istediği tek şey bence kendi gibi olmak, bunun karşılığında kabul görmek ve mutlu olmak. Yani güçlü olmak çünkü bir savaşın olduğu anlamına geliyor. Ortada bir savaş var anlamına geliyor. Bunu kim neden talep eder hiç anlayamıyorum. Çok yorucu bence.
0: Evet.
1: Ya Zaten iki
2: saat Twitter'a bakmadığında ülke yerinden oynamış oluyor ya yani gün içinde iki evet. saat kendimi ayırayım desen, şöyle bir kısa sofrasına oturayım ve telefona bakmayayım desen kesin çok korkunç şeyler olmuş ve sen onlar hakkında bir söylemde bulunmamış oluyorsun falan. Ben
0: de bunun <gülüyor> eşitsel, eşitsel erkek versiyonunu söyleyeyim size. Böyle hep hani bakıyorum birçok hani cizoy yüzünden de birçok hesabı takip ediyoruz. Bakıyorum işte özellikle Güney Amerika'da yaşayan bu sezonda böyle cinsel erkeklere deniz, havuz, takılmaca o bu bilmem ne hani veya yazında bizim için söz konusu. Yani dertleri yok. Hani tabii ki dünya üzerinde yaşayan bütün LGBT artının derdi var bir şekilde hani en özgür ülkede bile bir nefret cinayeti veya nefret saldırısı Hı. olabiliyor ama ama genel bir baktığımda yani adamların böyle e, storylerine şuna buna yani bizim gibi bir e, var günlük varoluş dertleri yok adamlara. Evet. O yüzden e, özeniyorum yani hani e, ama zaten Türkiye'de ne olursan ol böyle bir derdin var. Ya, ya, kadın öyle.
2: hareketinde de öyle. Şimdi mesela atıyorum hani Amerika'daki kadınların hesaplarını falan takip ettiğin zaman ya da mecraları işte maaş eşitsizliğini konuşuyorlar. Ya da mesela işte plazalardaki klima ayarının erkek bedenine göre olması. Tamam mı? Bu büyük bir dert çünkü kadınlar üşüyor. Yani şey adamlar normal takılıyor falan. Bizim vücut sıcaklıklarımız farklıymış ve erkeklerin vücut sıcaklıklarına göre ayarlanıyormuş kurumların ısınlığında ısınması. Neyse şimdi bu evet bir dert. Yani Bizde bir sene, birkaç sene önce sanki bunları konuşuyorduk diye hatırlıyorum ya. Yani mesela mansplaining konuşuyorduk işte atıyorum hani ım, maaş eşitsizliği konuşuyorduk falan geldiğimiz noktada her güne bir kadın cinayeti haberiyle başlayıp abi bizi öldüremezsiniz diyoruz ya. ya böyle bir şey denir mi yani? Bu, bu, bu
0: nasıl bir ilk çağ dönüştür gerçekten? <gülüyor> 90'ların sonunda geçiyor aslında roman. E, 90'lar demin de söylediğimiz gibi aslında çok nostaljik ama bir yandan da e, bazı kesimler için özellikle çok da karanlık yıllar. Üstte i̇şte neydi o beyaz toroslar mı vardı? E, öyle bir insanları takip eden vesaire falan filan. Aslında tam 2000'e girmek üzereyken e, mahalledeki karakterlerin böyle nefis hayalleri var. Peki sen kendini hatırlıyor musun? Senin e, nasıldı hayalin? Tabii ki yani ne bileyim 2021'i böyle kimse hayal... Yani, George Orwell bile, Philip K. Dick bile böyle hayal edemez diye düşünüyorum ama e, yani hiç böyle düşünmüş müydün? Veya senin hayalin neydi milenyuma girerken?
1: Orada aslında bizim zamanımızda e, sadece bu milenyum sahnesi ve duygusu için 99 yılında geçirdim diyebilirim kitabı. E, hani 90'lar temalarını kullanmak için değil, sadece milenyum için. Çünkü o aslında bir yanıyla da bir metafor. Hepimiz kendi milenyumumuzu bekliyoruz. Oradaki kadınların hepsi kendi milenyumunu bekliyor. Çünkü ben şeyi çok iyi hatırlıyorum yani bilmiyorum şimdi reklam kısmında destekte de bulunabilirsiniz çok acayip reklamlar vardı. Yani milenuma geçiş fantastik bir şey olacak. Böyle alüminyum kaplı insanlar evet. gelecek, kapsül yutacağız ve karnımız doyacak. Uçan arabalar olacak. Zayıf kesin falan. Zayıf o cepte zaten. E, oradan yerler alınacak vesaire e, e, çok tuhaf bir bilim zamanı açılacak ve biz oradan artık hep birlikte ayrıca kamyon arkasında değil e, uzay aracımızda... falan ya, yani tabi ki e, İngilizce derslerinde çok anlatılıyordu mesela şeyleri e, bu e, gelecek zamanla ilgili ya da iklozlarla filan öğretilirken e, hep böyle gelecekte işte 2020'de ne olacak zamanı verilirdi ya Orada hatırlıyorum bütün sınıf uçuyorduk ve hepimiz kapsüllerdeydik vesaire. Hiçbiri olmadı. Hala aynı yerde aynı şeyleri e, savunmak durumunda kalıyoruz.
0: Geleceğe dönüş tarafından o... kandırıldık. <gülüyor> <2 -20 'ye gülüyor> bu,
1: bu arada benim çocukluk hayalim deyince aklıma şey geliyor. İlkokulda sınıfta öğretmen sorar ya büyünce ne olacaksınız diye. Bunu bir yerde söylemiştim bilmiyorum görmüş müydünüz önceden de. Öğretmen soruyor işte ne olacaksın? Doktor olacağım, ressam olacağım, bir şey olacağım, bir şey olacağım. Ee, herkes yüksek mevkide bir meslek seçiyor kendisine. Ben de şekerpare olacağım demiştim. Nasıl? Ş şekerpare mi? Evet dedim şekerpare var ya hani e, evli, evdeler, kadınlar çarşaflar giyiyor, <gülüyor> pıtı pıtı pıtı çıkıyorlar falan. İnanılmaz kızmıştı öğretmen hemen susturdu beni, o tutturdu işte e, şekerpare yasaklandı sınıfta çocuklar merak ediyor, şekerpare ne diye ben de film falan izlemediniz de kadınlar bir aradalar böyle cümbüşler, sazlar sözler, işte sonra e, aileyi çağırıyor okula kızımız olmak istiyor diye. <gülüyor> çünkü şekerpare e, genel evde e, yani o cümbüşlü evimiz böyle diyebiliriz herhalde değil mi? evet evet böyle bir ev, evcağızmış kendisi ve büyük bir kota yemiştim o zaman. Uzun uzun rehberlik servisinde kalıp e, neden o kadınları bu kadar sevdiğimi anlatmıştım. Renkli çarşafların içinde süper eğleniyorlardı çünkü bana göre.
0: Ya ama bence 80'li yılların filmlerinde yani güzelleme demeyeyim ama hani öyle seks işçiliğini konu edinen birçok film var. Ve ne kadar politik olarak doğrudur bilmiyorum ama çoğu da böyle komedi canında işte mesela hani Asiye Nasıl Kurtulur var. Da bir anlamda aslında çok trajik bir şey anlatsa da hep böyle tonu müzikal komedi tarzında falan. E, o zaman o benliği dediğin gibi doğal bir kabulleniş var resmen. Yani sinemada da böyle, Hı -hı. da böyle. E, o yüzden o zaman bir tuhaflık yok. Ama şu anda böyle çok tuhaf e, bir şeymiş gibi aslında yansıtılıyor. Sanki hani hiç seks yokmuş. Hiç e, o aslında kerhane ya da neyse genel ev diye geçen evler abi, bizim yokmuş. Kerehane
2: Tatlısı diye tatlımız var ya. Yani... <gülüyor> ya hani, Kerehane Tatlısı denmiyor mu ona? Evet, evet. Evet. Çıkışlarında mı satılıyor, girişlerinde güç versin bilmem ne falan filan. Yani, abi her şey ne kadar rahattı eskiden. Çok rahat konuşuluyordu. Şu an dansözler giyinemiyor doğru düzgün. E, e. yani Baya çarşı
0: oynamıyor. <gülüyor> <Daha> doğru Evet.
1: <ya. gülüyor> Yani olması gereken kostümü giyemiyor Ay. onun yerine işte. Aslında hani ben de varım kabul edin mücadelesini biz verirken yalnız bırakılmazsak her burada faşizmi yapanların hayatları da dünya kadar genişleyecek. Çok acayip bir şey yani bu mücadeleye destek olduklarında faşistlerin hayatı genişleyecek aslında. Hı,
0: hı.
1: Çünkü faşizm böyle dünyayı bile bile isteye Küçültmek, tek tipleştirmek, tek, tek renkleştirmek demek. Yani kim bunu ister? Bunu başkasına değil böyle kendisine kim yapabilir? Bunu aklım almıyor gerçekten.
0: Ama ben dün de Twitter'da evet. mesela bir tweet gördüm. İşte muhafazakarlar hayatın her alanından zevk almak istiyorlar. Ama işte burada çelişiyorlar diye özellikle bilmiyorum yasak geldi mi bu. Pudra şekerinden bahsedebiliyor muyuz? İşte Bahsedecek
2: tekrar göz altına alınmış. Şimdi hani bu yayınlandığında ne olur bilmiyorum ama bir daha göz altına
0: Neyse pudra şekeri diyelim. Pudra şekeri işte lüks arabalar efendime söyleyeyim havuzda içkiler vesaire falan filan. yani
2: Zemzem o.
0: He? Zemzem <gülüyor> yani. yani onlar da aslında hiçbir zaman kendini kısıtlamak istemediler, istemiyorlar. Ama tabii bir iki yüzlülük e, yüzünden hem kendileri istediğini yapsın ama başkaları yapamasın onların camiasından değilse gibi bir e, durum söz konusu.
2: Ya okurken böyle insan mihraplı bir arkadaş olmak istiyor ya. Yani en azından okurken insan istiyor. Ve e, şimdi hikaye senin çocukluğunun geçtiği yerlerde geçiyor aslında hani senin doğduğun, büyüdüğün yerlerde. Ya şimdi Mihrap biraz hepimiz ama böyle sanki hani biraz da sensin. Bir, tanıyor musun Mihrap? Bu insan gerçek mi? Mihrab'ın ne kadarı sensin? Böyle bir onu sormak istiyorum. Bu aslında senin hikayen mi yani
1: biraz da? Ee, şöyle yani bir şey yazdığımızda ya da e, yani ortaya bir ürün koyduğumuz anda tabii ki yani ...yargılanmaya, etiketlenmeye bir alan açmış oluyoruz artık. Yani ne kadarı yazar? İlham aldıklarımın ne kadarı benim? Aslında tabii ki içerisinde mutlaka benden çok fazla parça var. Gördüklerimden, görüp hafıza attıklarımdan onları neden ben kaydetmişim bir kere? Tüm bunlar tabii ki kitabın içerisine sızıyor. Yaşadığın her şey. E, benzerliklerimiz ne olabilir yani babamı e, ben de ben çok küçük yaşta kaybettim mihraptan daha küçük bir yaşta kaybettim ve e, aslında daha kadınlı bol kadınlı bir evde büyüdüm olaylar hasköyde geçiyor <gülüyor> hasköy e, hikayesi bende yani şöyle aslında çok bütün çocukluğum hasköyde geçmedi birkaç yıl yaşadım orada fakat babamın e, ve amcalarımın yaşadığı yer hasköy Yazarken yaşadıklarım kitabı yaşadıklarımın yaz, kitabı etkilemesinden ziyade sonrasında etkilendiği bir nokta oldu. Şöyle ben kitabı yazdım ve başladım daha doğrusu kitabı yazmaya ve has köye gitmek istedim. Bir mekanları hani tarayayım ne var ne yok sokaklar nasıldı diye. Amcamla buluştum ve sokakları anlatıyor bana sokakları geziyoruz ve biz yıllardır hiç babam hakkında konuşmamışız evde. Çünkü biraz böyle yaz süreci de çok ilginç mesela bizim ülkemizde. Yani yaz tutmak yaz tutabilmek veya açık açık bunları konuşabilmek, hani travmatize olmamak adına her şeyin üstünü örtmek. Bunlar çok yaygındı benim ailemde. Ve o gün gittiğimde böyle dükkanların önüne şeyleri attılar, masaları attılar ve konuşmaya başladılar. Oradaki insanlar babam hakkında Yıllar sonra biri gidiyor kızı gidiyor hiç kimse beni tanımıyor ve orada hikayeler anlatıyorlar ve ben e, o zamanlarda böyle işte halk evleri kurulduğunda vesaire babamın orada bir e, mücadele ağının içinde olduğunu ilk kez o zaman öğrendim o zamana kadar daha çok anne tarafının gözünden e, babayı tan, tan, tanımlıyordu ve benim için hani herhalde muhafazakardır diye düşündüğüm biriyken Öyle olmadığını aslında öğrendim. Kitapta da vardı yani. aslında. Kitaptaki evet. evet. o şey mesela gerçek bir hikaye işte. Ee, yokuştan aşağı bağırdığı bir sahne var. Ee, evet. Orada o, onu bir arkadaşı anlattı bana. Hep dedi Bekir abi <gülüyor> bizi savunurdu fakat okuma yapmamıştı. Yani e, politik olurken politik okumalar yapmadan solcuların yanında olurdu. Ve faşistler yokuşun başına geldiği zaman onlara cinsiyetçi ediyordu diyor. İşte bilmem ne yaptığımın e, faşistleri diye bağırıyor. Adam demiş ki abi böyle küfretme cinsiyetçi küfretme biraz politik küfret. Nasıl yani politik küfredeyim? Ne bileyim revizyonistlerde, oportunistlerde. tamam bilmem ne yaptığımın opportunistleri, revizyonistleri <gülüyor> diye yokuşun başına doğru bağırıyor. Bu kadar ama işte şey çok ilginç mesela hani mahalle e, içerisinde o e, politik olarak aynı geçmişe sahip olmadan sahip çıkma duygusu ve bir aradalık. Belki o işte gerçekten birbirini dinlemekle ilgili birbirini böyle saldırmadan dinlediğinde belki Sencer'in o dediği şey de işte Twitter e, atmosferinin farklı olmasının sebebi tamamen artık orada ideolojiler hani tartışılıyor konuşuluyor ve çarpışıyor. Biz bir araya ve yüz yüze gelme ihtimalini yaşayamıyoruz. Bunu istemeyen kim? Biz halk olarak, biz değiliz. Devlet bence bizzat kendisi sonuçta bunu istemiyor bir şekilde. Buraya çalışılsa, yani buraya emek verilse, insanlar bir araya getirilse, bence çok daha her şeyin kabulü kolay olacak aslında. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım mesaj attı bana, yıllar sonra liseden... Şey diye Sinem e, beni hatırladın mı işte şuyum e, ve e, hani o korkunç lisede yıllar geçirmiştik birlikte diye <gülüyor> Ve dedi sen ben seni hep şöyle hatırlıyorum İlk kez e, açılım yaşamı, yaşadığım anda ilk kez birini açılmıştım ve o sendin Ve ikimiz de çocuğuz yani o zaman lise birdeyiz Ve ben hayatımda lezbiyen, gay, e, biseksüel hiçbir şey görmemişim bilmiyorum ailede de hiç konuşulmamış fakat bunu duyduğum anda müthiş normal bir şey olarak algılıyorum ve konuşuyoruz ve e, süper normal bir şekilde elbette arkadaşlığımız devam ediyor ve ben diyorum ki Aa, hani bir üzücü bir şey yaşamış burada yanındayım diyebiliyorum. Bu tamamen içgüdüsel gelişirken ve insanlar işte hani konuştuğu anda hayatlarını o yüzden bence çocukken böyle hani bak böyle insanlar da vardır bu kimlikte insanlar da vardır diye tarif etmektense gerçekten yani o örneklerle hayatımızın içine dahil ederek o örnekleri elbette sanırım yani çocuğa bunu deneyim, deneyimle kazandırmak gerektiğini de düşünüyorum. Ya evet, Soru neydi? Ben başka bir yere gittim.
0: Nefret öğretiliyor. Yok Hı -hı. soruyu da cevapladın aslında mihrab tarafında. Yani nefret öğretiliyor çünkü mesela ben de işte çocukken Uysuz Virjin gibi bir karakteri izliyordum. Ve hani hiç de böyle onu e, kadın kıyafetleri içinde bir erkektir ya ne kadar tuhaf falan diye düşünmedim. Ama daha sonra hı hı. Seyfi Dursunoğlu'na yasak getirilirken erkeklerin kadın kıyafetiyle ekranda olmasını istemiyoruz diye adla adınca e, böyle e, faşist bir e, cümleyle yasaklandı Seyfi Dursunoğlu. Yani bu cümle kurulmadan önce biz tuhaf bir şey olarak bunu görmüyorduk ama sonra bize tuhaf bir şey olarak görmemizi dikte etmiş oldu Bütük ya da her kimse aslında. Hı -hı. Ve hani hep o örneklerde de söylüyoruz, Listak da söylüyor LGBT artı aileleri derneği de nefret öğretiliyor aslında yani nefret öğretilen bir şey yoksa sen doğal karşıladım diyorsun vezmeyen arkadaşını mesela. Hani ama nefret öğretilmiş olsaydı sizin ailede doğal karşılamamış olabilirdin mesela aynı şekilde. Tam da buradan aslında tuşuna geçiyorum. Kadın ve LGBTİ'ler aslında özellikle son dönemde böyle bir araya gelmiş gibi gözükse de aslında bence çok uzun zamandır beraber bir şeylere karşı geliyorlar. Yani feminizm ve LGBTİ artı hareketi diyeyim. Hı -hı. Ya da e, transları da kapsaya de var tabii ki. E, aslında aynı mihrap gibi yaşamak, nefes almak, e, yaşadığını hissetmek istiyor e, hem kadınlar hem LGBT'yi artılar e, Ama uzun zamandır biliyorsun ki derdimiz aşk değil yani aşk olamıyor. E, o yüzden hem kadınlar hem de var olma mücadelesi veriyor. Peki bu ikisini kesiştiren şey aslında sence nedir? Aynı saflarda yürümeye zorla zorlatan şey, zorlayan şey diyor
1: e, Çünkü biz sistemin aslında aman adı konmasın varlıklarıyız. Hani bir şeyin adını e, koymak demek, varlığını kabul etmek, altını çizmek demektir. Bunu yani açık açık söylenmesin, hani üstü kapalı yaşanıyorsa aman yaşansın, dışarıda neden yaşanıyor bu? O fotoğraflar için mesela, e, şey 8 Mart yürüyüşünde de. Ya tamam hani bu oluyor ama bari ulu orta yapmayın denmesinin sebebi de bu aslında. Ya da e, LGBTİ kelimesinden, kadın kelimesinden de bu kadar korkulmasının sebebi de. Çünkü varlığını artık ismin olduğu için kanıtlamış olacaksın. Ben buradayım demek için her konuşmada e, tam da bu sebeple aslında kimliğimizin sinyallerini böyle açık açık vermekte fayda var. Çünkü adın yoksa yoksun. E, ya hepimiz birinin eşiyiz e, hepimizin başarısının arkasında aranan gizli bir kahraman var e, eşcinselliği bu kadar e, korkunç bir şey gibi gösterip biri başarı sağladığında hem de bu aydın kesinde de olabiliyor ya da işte sol kesinde bile olabiliyor bunu da eşcinselliğine bağlayanlar var bilmiyorum hiç duydunuz mu böyle bir şey ünlü çünkü bu bu sebeple
0: evet, ünlü diye yani... ya çok Tuhaf. Veya başarısızlığını da ona bağlayan olabiliyor veya beğenmiyor. Allah buluyor diyelim. Onu da ona bağlıyor.
1: Hani o başarısızlığı bir, bir nebze anlıyorum. Hani madem ki toplumun dışına itmeye çalışıyorsun ama başarıyı da ona bağlamak çok tuhaf geliyor gerçekten yani bana. Çok mı? acayip bir... <gülüyor> evet. Hani madem öyle o zaman hani bırakın hepimiz yaşayalım özgürce.
0: Ya de ilişki deyince... Olmuyor. Çok özür dilerim, hemen söyleyeyim. Bizde şey de oluyor, bize röportaj veren sanatçılar, işte ünlü kişileri mesela LGBT'yi artıdan prim yapıyor falan diye diyor bazı arkadaşlar. Evet, yani evet. bunu net olarak hep söylüyorum fırsat olunca, böyle bir şey yok. Kimse bundan prim yapamaz. Aksine... Böyle <gülüyor> e, bir şeyden
2: prim
0: yapılamaz. Tepki çeker yani, bunu hep söylüyorum. Artık. Pardon, çok <gülüyor>
1: Yani bu sebeple işte ilişki deyince böyle aklımızda sadece kadın erkek ilişkisi gelmesin, Türkiye deyince Türklük gelmesin, ee, dünyayı olduğundan daha küçük, hayatı olduğundan daha dar gösterme çabası sadece dünyayı hepimize dar ediyor ve ben hakikaten orada yokum. Sanırım hepimizin mücadelesi de buraya dayanıyor. Hayatta İyi iktidar olmayı seviyorlar, hayatı sevmiyorlar. Bu da kıyımı peşinden getiriyor, işte faşizmi getiriyor aslında. İstiyor ki herkes onun gibi olsun. Benim e, mücadele, içgüdüm hayatı sevmekten geliyor aslında. Yani sanırım birçoğumuzun da öyle değil mi? Evet. E, hayatı sevmekle ilgili bir durum. O zaman bir bütün olarak tüm renkleri, şekilleri kabul ediyorsun. Ve ne haddime diyebiliyorum ben. O zaman bu, bu işte aşksızlıktan geliyor zaten aslında. Feminizmin içinde hala e, törf tartışmaları sürüyor ne hadlerine. Bir kadın bir kadını sevemezmiş, e, buna kim karar vermiş, ne haddine? Ya da bir kadın bir erkeği boşayamazmış, erkeklik gururu e, varmış, ne haddine? İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsızlar, e, kadına şiddete karşı sokağa çıkmamızdan, sesimizi çıkarmamızdan rahatsızlar. Bir insan tüm cinslerin eşit ve özgür olmasından neden rahatsız oluyor? Örneğin ben olsam bu soruyu bir kendime sorarım. Çocukluğuma da şöyle bir zahmet inerim. Sadece bu travmayı çözerek aslında bütün e, mutsuzluğun dünyadaki hakikaten e, bu kıyımın sonunu getirebiliriz birlikte. Çok bilmiyorum basit bir noktaya geliyor aslında hayat sevgisi bir dediğimde. bir noktaya geliyor.
2: Ya bir de işte gerçekten dediğin gibi hani love wins diye aşk kazanılacak diye başlanan yolculuk hmm. böyle... Sonunda hiç aşkın yapının edilmediği bir yere geldi ya hı hı. ve gerçekten aslında karşı tarafın kendi sevgisizliğinden kaynaklanan bir şey yani kendi içindeki o sevgiyi bulamadığı için bir başkasının de karşı çıkıyor ve o da işte zaten toplamda
1: faşizmi
0: yaratmış oluyor. Çok doğru. Ya da bizim Ar
1: kendimize de aşk ölüplenmektir seçmemiz Ar yani doğru. hiç boşuna şeyler değil.
0: Hem değil hem de bir de love wins diye de aslında dünyada. Geniş olarak başladı 2015'te bu Amerika'daki evlilik eşitliğinin onaylanmasıyla. Fakat sonra sadece aşktan bahsetmenin bunu indirgediği yani bu mücadeleyi sadece böyle insanların hissine ya da yatak odasına indirgediği algılanarak böyle bir varoluşa döndü. O yüzden aşk meşk kalktı gitti ortadan aslında onun da öyle bir sebebi var. O da
2: işte yine insanların algısıyla ilgili ya ama yani hani oradaki aşkı sadece yatak odasına indirgemekte karşı tarafın onu bir türlü anlayamayan insanların algısıyla ilgili. Ama zaten bu toplamda
1: evet benim Arvetsedim. Evet o şey gibi işte 8 Mart fotoğraflarında sadece e, öpüşen iki kişiyi görmeleri gibi. Yani Ay, arkasındaki evet. hani bir var olma mücadelesini hiçbir şey görmüyorlar ya da. Neden bu kadar abartılı e, davranıyor işte hani translar? Neden e, daha sakin, normal, e, yürümüyorlar yollarda dediklerinde? E, sanırım oradaki kimlik mücadelesine o yılların vermiş olduğu tüm mücadeleyi e, görmemezlik tüm burada. Yani buradaki mesele o gibi geliyor bana Sencer daha belki şahane
0: evet. örneklerle. Evet, trans insana bence yani bir trans birey ya da bir trans kadın, trans erkek daha farklı yaklaşmak gerekebiliyor. Çünkü onların sırtlarındaki yükler bugüne kadar Türkiye'de dünyada maruz kaldıkları şeyler bambaşka. Yani onların içindeki öfke, algıları kesinlikle bambaşka. O yüzden bence kesinlikle daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani olay öyleymiş, olay transfobiymiş, değilmiş. Öyledir kardeşim. Yani bunda çok ...tartışacak bir durum olduğunda düşünmüyor... ...doğrusunu söylemek gerekirse... ...çünkü ister istemez... E, ...onlar hayatlarında birçok... ...sıkıntıyla... E, ...baş ederek bu mücadelenin... ...içindeler... ...evet kadınların da birçok aynı... ...benzer sıkıntıları var... ...ama onların daha daha bile fazla ki... ...diyoruz ki... kadın ya, hareketi içinde bile onları işte. istemeyenler nerede var... ...aslında törfler dediğimiz... ...işte cinsel organı var mı erkek cinsel organı yok mu? Odur budur. Yani ne haddine diyorum aynı şekilde bunu da tartışmak o insanları.
2: Biraz kitaba geri dönüp oradan hani başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani mihrap annesinden hep hükümet gibi kadın diye bahsediyor ya ama her seferinde doğru o hükümetin tanımı değişiyor ve aslında böyle okurken biraz da şeyi görüyorsun. Ebeveyn çocuk ilişkisi de sanki biraz iktidar kurma üzerine. Çünkü mihrap da hayatı boyunca annesine hisse sonu yapmış. Yani işte hani <gülüyor> istediği adamla evlenmiş, o yürümemiş. işte, ya yani onun sözünden çok çıkmamış ve mutlu etmeye çalışmış. Sonunda geldiği noktada da kendi hayatından memnun değil ve ha hayata sığamıyor artık. Hayattan alacaklı bir konumlar <gülüyor> gelmiş. Şimdi bu mesela e, anne çocuk ilişkisinde İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşulurken konu bir sürü ortamda, yani bu hiç beklemediğim ortamda dahi şeye geldi. ...işte kadınlar da düzgün erkek evlat yetiştirsinler. Burada sorun asıl kadınlar da çünkü anneler işte paşa oğlum diye yetiştiriyorlar... ...ve her şeyi çocuklarına hak görüyorlar. Ve işte her seferinde işte kadınlardan da İstanbul Sözleşmesi fesedilsin diyen var. Ya her seferinde bu konuyu biz bir kadınlardan konuşmaya başlıyoruz ya... ...ben bundan çok yoruldum ya. Yani kendi adıma şöyle düşünüyorum... Ee, ya genel olarak işte atıyorum hani mesela ırkçılık konusunda falan da evet abi atıyorum mesela hani Araplarda iyi insan da vardır kötü insan da vardır iyi kadın vardır kötü kadın vardır kadınların hepsi aynı olmak zorunda değil düzelmeye kendimizden başlamak zorunda mıyız ve bu hani anne çocuk arasındaki iktidar ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun diye böyle genel bir
1: top atayım sana hı hı. Ee, yani aslında devrim ailede hakikaten başlıyor. Ee, akşam ezanını da, akşam ezanından önce evde olmaya çalışmayı, biraz daha geç saate almakla, okul eteğinin boyunu kısaltmakla, sevgilin olduğunda bunu itiraf edebilmekle, ayrı eve çıkmak istediğini beyan edebilmekte. Tüm bu e, devrimler gerçekten aslında ilk ailede başlıyor ve ailede iktidar var mı ee, var. Ee, videolarda bile yani aslında bu kadın meselesine baktığında şeylere, şeyleri sorguluyoruz yeterince kan var mı yok mu yeterince dövüldü mü dövülmedi mi ee, videoları karşılaştırıyoruz şiddeti karşılaştırıyoruz çok acayip geliyor bana yani e, evine gitti mi gitmedi mi birlikte alkol aldılar mı almadılar mı ve aslında burada e, yani kadınların üstünden tekrar belki ben de bazen aynı şeyi yapıyor olabilirim diye mesela düşünüyorum sen de söylerken. Geçtiğimiz günlerde mesela bir gazete içerisinde e, çok korkunç böyle bir yazı yazılmıştı. Çok eski dille bir yazı ve e, yeni bir mecra bu video Hepimizin böyle heyecanla beklediği daha doğrusu heyecanla karşıladığı bir mecrada olmuş olması çok e, şaşırtıcıydı benim için de. Ve bir kadın yazar da bu yazıyı paylaşmıştı. Ve ben orada çok şaşırdım. Yani hepimiz şey diyoruz mesela, bu gazetenin künyesinde daha çok e, kadın olmalı diyoruz. Fakat bir kadın yazar sonuçta o adamın yazdığı yazıyı paylaşıyor. E, ve böyle bir zihniyette bir kadın işte hani o künyenin içerisinde yer alacaksa daha eşit bir dünyada mı olacağız sanmıyorum. Sanırım burada mesele aslında biraz da hani gerçekten e, ve gerçekten feminist olmakla yani hani hakikaten kendimizi güncellemekle e, ben mesela bir süre böyle bir şeyleri okumadıkça işte gerisinde düştüm diyorum ya da e, LGBT'yi hakkında konuşurken işte daha iyi ve daha hani politik doğruculuk kısmından baktığında şimdi daha doğru bir şey söyleyecektir diye işte sencere bakıyorum mesela. Aslında bu güncellemeyi sürekli bizim kendi hayatımızda kendimiz için ve Hani daha iyi bir dünya arzuluyorsak buna vakit ayırıyor, emek e, veriyor olmamız gerekiyor. Yani gerçekten bu e, kadınların içerisinde de aslında işte bir metin yazarken mesela şey yazıyoruz ya işte imza metni. Mesela imza metni yazarken e, hakikaten akıl akıldan üstündür diye kaç kişi bir araya gelip e, tartışıyoruz. Her kelimeyi değiştiriyoruz. Aa bak bunu unuttuk diyoruz e, ve ona ekliyoruz. Ya da ben mesela içme silmeyen bir basın metnenin, e, basın metni, imza metnenin altına imza atmıyorum artık. Çünkü e, doğru bulmadığım bazı şeyler var. Yani bir avuç insanın içinde bile e, kopmalar oluyor, ayrılmalar oluyor. Bu aslında biraz kendimize sanırım ödev olmalı. Yani hakikaten gelişmek, takip etmek, e, tüm o jargona, terminolojiye hakim olmak ve... E, ee, mesela videoların paylaşımıyla ilgili konuşuluyor ya işte bu da bir şiddet pornografisidir <Gülüyor> ya da hani travmatize etmektir toplumu. Hakikaten bir orada psikiyatrlara da bir kulak vermek, dinlemek, birbirimizi e, gerçek anlamda dinlemek gerektiğini düşünüyorum ben. Ancak öyle e, sanırım daha o eşit dediğimiz e, dünyaya varmış olacağız.
0: Evet, son sorumuza geldik. Bunu aslında bütün konuklarımıza soruyoruz. Ee, ülkeyi sana verdik. Bu ülkenin e, başkanı, cumhurbaşkanı oldun ve hani şu andaki yetkilerle veya daha üstü ile daha üstü var mı bilmiyorum. Ee, i̇lk neyi değiştirirsin ülkede? Yani ilk mesai gününe başladığında ilk o, ülkede, he, neyi değiştirirsin, ne yaparsın? Hmm.
1: Şimdi tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nden hemen sonra olduğu için e, tüm bu mücadelemiz boşa gitmesin diye hepinize İstanbul Sözleşmesi'ne artık uygulanmasıyla uygulanması şartıyla tabii ki herhalde geri getiririm. Ayşe'nin bu arada e, attığı bir tweet vardı bu konuya benzer bir soru üstüne. E, uyandınız ve bir gün her şey değişti ne yaparsınız diye. Bence çok şahaneydi o cümle. Bütün gün uyurum dedi. <gülüyor> Bütün gün uyurum. Ama ne olursan uyuyamazsın. <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. Siz uyursunuz arkadaşlar. Gönlünüz rahat. Ben İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamışım. Geçirmişim geri. Hepiniz uyursunuz rahat rahat. Bunca mücadele günlerinden sonra. Şey yapayım, hatırlamıyorum da biri şey demişti koduklardan. İstifa ederim. Çünkü hani bir <gülüyor> <boşan> yapmamalısınız yani. <gülüyor> Önce bir kendi
2: yetkilerimi kısarım, sonra daha uygun bir adaya bir koltuğu devretmek üzerine istifa ederim demişler de kızardı. <gülüyor> Ama yani
0: doğruca süper.
2: evet. Umarım başkan olursun ya. Yani umarım birbirimizden
0: okuyor <gülüyor> yani. Binem çok teşekkür ederiz. Gönlümüz ben çok teşekkür ederim. Daha da konuşalım. Gerçi bunu arada yine periyodik olarak da yapabiliriz bence. Ee, yani, ben yani,
1: yani, bu arada kendime yani, inanırım yani, şöyle üst üste
2: olur da öyle yaparız evet evet
0: film ya da dizi olmasını çok istiyoruz ee, buradan da artık varsa da öyle bir teklif yoksa da herkese söylüyoruz gerçekten bu kadar e, sevilen ve hani her roman e, nı, layık görmeyebiliriz veya uygun bulmayabiliriz filmi ama ...veya diziyi ama bizim zamanımız... ...özellikle e, çok... ...sinematografik de anlatımı... ...olduğu için... Çok film, bence,
2: ...bence çok iyi olur.
0: Film, film ya da
1: böyle... ...6-7 bölümlü mini dizi falan da olur. Değil mi? Ben, benim gönlümde yatan da biraz... ...o dijital... ...mecrada bir <gülüyor> e, dizi olması aslında. Birkaç böyle şey durum var şu an. E, <gülüyor> aslında... ...bu da böyle oyuncu... ...arkadaşların aracılığıyla... ...gerçekleşiyor bu arada. Yani okuduktan sonra biraz mihraba yükselmek, biraz mahalleye yükselmekle. Mihrabı
0: ben oynayayım diye mi geliyorlar?
1: <gülüyor> Genelde mihrap.
0: Minam çok teşekkür ediyorum. Ben ee, çok
1: teşekkür ederim.
0: Yazın hayatında Çünkü... daha büyük başarılarla da diliyoruz inşallah. Tabii de. Teşekkür
1: ederim. Kendimi aşırı havalı hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, neden? Çünkü yıllardır hayalimde g çıkmak diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten böyle duyduğum anda inanılmaz mutlu oldum. Ee, birincisi, bunun sebebi şu. Bu ee, çok sattığını düşün, çok işte kitabın çok satıyor ve böyle yüz binlerce satıyor. Hadi benim çok satanım yüz binler değil burada, elli binlerce <gülüyor> diyelim, elli bin satıyor bu kitap. Bunun bu popüler olmakla hani ünlü olmak e, mı dersiniz? Yoksa gerçekten böyle belli bir yerde hani kalıp, tabii ki çok okunsun istiyorsun kitap ama kimlerin okuduğu, kimlerin algıladığı, kimlerin anladığı çok değerli. Gerçek anlaşılmışlık duygusunu veren şey. Ee, aslında bu oluyor. Bu sebeple de burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok, çok mutlu olduk. Çok onarı aldık.
0: Biz teşekkür <gülüyor> ederiz. Umarız yüz yüze de <gülüyor> görüşürüz yakın zamanda.
1: Evet umarım.
0: Çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek üzere.